0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 19 июня, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод «59». Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. На этой неделе проходил Петербургский экономический форум, важное для Кремля мероприятие, показывающее международные связи режима. В прошлом году на форуме были капиталисты и политики из 60 стран. В этом году из 40. Да, эти 40 включают делегации талибов, ДНР, ЛНР и тому подобных, но факт, что международной изоляции России Западу пока добиться не удалось. Скорее то, что 140-миллионная Россия ввязалась в войну с Украиной – под Всем остальным странам изгоем, которых США и их союзники ранее по разным причинам исключили из своей системы миропорядка. Ранее самой большой такой страной был Иран. Его население не дотягивает до 90 миллионов. Теперь же Россия, Иран, Венесуэла, Северная Корея, Мьянма, Афганистан, Беларусь, Эритрея – это более 300 миллионов населения. Вполне жизнеспособный международный альянс упырей, способный обеспечивать потребности друг друга, лоббировать общие интересы на мировой арене. Как анархисты мы совершенно не в восторге от евроамериканского мира. Свежий пример глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний тюремный срок за распространение информации. Но в альянсах, которые строят вокруг себя Китай, Турция, страны-изгоя, произвола государства в отношении людей еще больше. Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стал ребрендинг российского Макдональдса. Судя по публикациям в СМИ, сеть ресторанов передана одному из российских партнеров, но так, чтобы Макдональдс мог вернуться, когда захочет. Тут вспоминается история Фанта. Этот напиток придумал немецкий филиал Coca-Cola, когда после прихода Гитлера к власти американская корпорация посчитала невозможным работать в Германии. После разгрома Третьего Рейха немецкий филиал воссоединился с американцами, а Фанта вошла в общую линейку напитков корпорации. Теперь в России Макдональдс будет называться Вкусная точка». Название стало предметом большого количества шуток в соцсетях. Эти шутки – отражение беспокойства россиян за то, в каком мире в ближайшее время им предстоит жить. С начала вторжения в Украину Россию покинуло более 150 международных брендов. Экономику Россия совершенно не подкосило. Эти компании не закрываются, а продаются российскому бизнесу. Международные бренды, пекущиеся о своей репутации, выплатили Сотрудникам по 4-7 зарплат на переходный период. Более того, уход западных брендов дал толчок российскому бизнесу. Об этом говорят многие предприниматели. В одночасье в России высвободились огромные внутренние рынки, но качество продукции теперь под большим вопросом. В прессе обсуждается, например, что российскую Икея может купить хофф, известный крайне невысокими требованиями к своей мебели. Автомобили в России собирают теперь по заниженным экологическим стандартам и без подушек безопасности. Samsung ставит в смартфоны блокировки на российские сим-карты, так что нелегально везенные мобильные надо специально взламывать. Также не совсем понятно, кто будет отвечать в случае авиакатастроф Боингов и Эрбасов, которые теперь не обслуживаются официально в России. Даже ведущая кремлевская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала в своей телеге слоганы импортозамещения «Вкусные точка», «Уютные че уж там», «Звонит и ладно», «Летит и ничего вроде», «Едет и хусней. У анархистов более чем достаточно претензий к международным Корпорации. Но когда мы приведем Россию к безвластию, одним из первых наших шагов будет возрождение нормального товарообмена с другими регионами планеты. Интернет-платформы Wildberries и Озон заявили о росте продаж книг Джорджа орла На фоне орла как-то забыли прекрасную антиутопию «День опричника». Там точнее показана трагичность и одновременно комичность происходящего сейчас в России. И написана книга на русском материале. В 2006 году Сорокин очень многое смог предсказать про 2022. О сходстве путинского режима с фашизмом уже много сказано, но у нас есть что добавить. Потому что анархисты много лет противостояли и стычки случается до сих пор ультраправом на улицах, и нам приходилось подробно изучать врага. В начале 2000-х годов форум организации «Русский образ» был в открытом доступе, и мы его с интересом читали. Через несколько лет «Русский образ» прославился как один из наиболее успешных проектов ультраправых, некоторое время друживший с Кремлем, но затем разгромленный силовиками. Основатели «Русского образа» Илья Горячев и Никита Тихонов отправились на пожизненное по обвинениям в политических убийствах. Персонажи из их организации пытались они пытались работать в Кремлевских структурах, но сейчас либо совсем вымыты оттуда, либо устроены на 25-х ролях. Очень и очень многое из происходящего сейчас – это мечты участников русского образа начала 2000-х. Например, расизм был для них на втором плане. Гораздо больше их интересовала пропаганда против того, что у украинцев есть национальная идентичность, отличная от русской. Донецкая республика, группа с которой начался донбасский симпатизм, когда-то была партнером русского образа. Почетному освобождению из-за решет Горячего и Тихонова по большому счету сейчас мешает в основном то, что на их уголовном деле карьеру сделал Игорь Краснов, ныне генпрокурор. И да, люди с таким мышлением способны развязать атомную войну. Наберите в поиске Ютуба «Россия будет русской или безлюдной» и найдете выступление на митинге в середине нулевых неонациста Максима Базылева. Там Базылев убедительно объясняет, почему он готов к уничтожению человечества в случае, если его идеи не будут реализованы. Вскоре после этого митинга Базылев погибнет, при невыясненных обстоятельствах в изоляторе на Петровке-38. Его задержали как соучастника серии убийств и создателя схем финансирования нацистского подполья, в которых крутились сотни миллионов рублей. Схожие идеи поселились и в главе Владимира Путина. Ему искренне непонятно, что история человечества насчитывает десятки разных цивилизаций, что она не началась, и все на это очень надеются, не закончатся его президентским сроком. В Древнем Египте фараоны могли заставить почти все взрослое население страны строить переработки, пирамиды десятки лет на каждую. У хозяина Кремля своя фишка. Он может уничтожить все человечество и не стесняется этим грозить. 14 июня в московский офис открытого пространства приходила полиция по звонку провокаторов из прокремлевского движения «Серб». В это время там проходила выставка рисунков политзаключенных. Силовики изъяли баннер, документы, антивоенные наклейки и работы с выставки. Визит полиции был мотивирован проверкой о возможном преступлении по уголовной статье о дискредитации действий российских военных или правонарушении по административной статье о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Затем в Москве прошли два обыска у людей, связанных с открытым пространством. О каком уголовном деле идет речь, пока не ясно. В одном менты говорили о хулиганстве, в другом почему-то о вандализме. В ходе двух обысков ничего не изъяли. Также полицейские приезжали к петербургскому офису открытого пространства, но уехали, не став ломать дверь. Открытое пространство в Москве и Санкт-Петербурге не раз предоставляло анархистам помещения для мероприятий. Теперь в трудный для них момент поддержите их. Например, можно оформить пожертвование. Довольно парадоксально, что организация социальных центров – один из немногих видов деятельности, возможный для анархистов в России на фоне многочисленных запретов. Но да, надо помнить, что лед под ногами тонок, прилететь может в любой момент и за что угодно. Спешно покидая Россию, многие добегают до Грузии и Армении. Но надо помнить, что там не всегда реально спрятаться. Власти Армении из-за внешнеполитических раскладов не заинтересованы в ссоре с Кремлем. Сейчас местная полиция преследует, возможно, для последующей экстрадиции в Россию, стендап-актрису Татьяну Щукину, уехавшую из-за оппозиционной деятельности и антивоенной позиции. Пока Татьяна обвиняет в телесных повреждениях человеку, о котором она никогда не слышала. Это существенно затрудняет отъезд из Армении и получение политического убежища в других странах. А на пограничном пункте между Грузией и Россией застряла блогер Инса Ландер, который пытается спастись от бредового уголовного дела о содействии терроризму. Международный терроризм еще в начале нынешнего века превратился в некий всемирный жупел. Поэтому грузинские власти отказываются пускать человека с подобным обвинением, даже если оно откровенно высосано из пальца российскими спецслужбами. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!